0: E como acontece na vida de todos, todos ser vivos, é, de fazer uma reflexão de como foi o ano, o nosso ano, o seu ano, é, o que eu fiz, você que é crente, o que eu fiz em prol do reino de Deus é tempo de reflexões. Como me comportei, e também renovar votos, fazer promessas. E o irmão Cícero não, está, não estar aqui, está aqui, está ali atrás. E ele sempre faz as promessas na, nas primeiras quartas-feiras é, é, de cada ano. E muitas dessas promessas ficam no caminho. Mas o importante é permanecermos na presença desse Deus poderoso. Pedir a Ele a direção Pedir a ele a orientação, pedir a ele que nos direcione para servir esse Deus o qual nos chamou. Amém, meus irmãos. Então, o texto lido, ele nos traz algumas lições importantíssimas, lições estas que podem mudar, como mudou ali o rumo, a história desses homens, de Pedro, de Tiago e João. E vamos aprender com este homem aqui, Pedro que estava frustrado, decepcionado, mas que diante da palavra de Jesus Cristo, tudo mudou, tudo se transformou. Um caso de decepção, de frustração, passou a ser um ato de glorificação ao nome do Deus Todo-Poderoso, obedecendo aquilo que Cristo, o é, havia falado para ele. E a primeira lição que o texto aqui nos mostra está logo no versículo de número 2, quando diz, e viu dois barcos. Quem viu? Jesus Cristo. Ele viu dois barcos aqui, com homens é, ali. E ao ver esse exato momento em que Pedro estava com ele na praia, frustrado, e começando assim a descer e a lavar as redes, Jesus aproxima-se deles, especialmente de Pedro. E a primeira lição aqui que podemos aplicar na nossa vida, é, dessa pesca maravilhosa, é que tudo, tudo, exatamente tudo nesta vida está é, na visão de Deus. Está no controle de Deus. Deus vê tudo o que acontece, o que se passa. Ele sabe. E nada, nada do que acontece está despercebido aos olhos de Deus. Então, Jesus viu a situação daqueles homens, a frustração, a decepção que eles estavam passando. Uma outra coisa aqui que nos ensina é que o barco representa o centro da vontade de Deus e Jesus viu eles descer, descerem. E, por ser o barco ali representar, é apenas uma aplicação que Jesus gostaria que eles estivessem ali, não saíssem daquele lugar. Mas tudo tem o seu propósito. E descer do barco, irmãos, pode significar algumas coisas na nossa vida. Primeiro, podemos... Ou descer do barco pode significar sair da presença de Deus. Deixar tudo, abandonar. Como nós sabemos, tem muitas pessoas que não resistem às pressões, às decepções, às frustrações e acabam é, descendo ou saindo é, da presença de Deus. Pode significar também, irmãos, é, estar decidido a não fazer nada, a abandonar tudo e eu não consegui nada, então eu vou deixar. Descer do barco pode significar isso no reino de Deus. E você sabia que existem pessoas assim no, no reino de Deus? Que decidiram, no livre, livre arbítrio de Deus, em não fazer nada, em ser meros espectadores, atentos para o chamado de Deus para a sua vida. Você teve um chamado precioso, um chamado maravilhoso, o qual Jesus viu algo na vida de cada um que aqui está, para fazer algo no reino de Deus. Você é capaz, todos nós somos é, capazes. Então, descer do barco pode ser também é, um instrumento que nos levará a um lugar onde Jesus quer nos honrar. Uma terceira coisa, ainda no versículo 2, diz o texto que eles lavavam as redes. Desceram e começaram a lavar as redes. E eu comecei a estudar e a meditar nesse lavar de redes, e eu vi um lado positivo e um lado negativo. E eu quero aplicar. São apenas aplicações que eu estou fazendo à igreja nesta noite. Lavar as redes pode significar que Deus deseja trabalhar, e Ele quer trabalhar com coisas limpas. E sabe o que, é que acontece muitas vezes? Deus quer nos usar de uma maneira grandiosa, de uma maneira poderosa, e para isso nós precisamos ter vidas limpas, ter vidas no altar, ter vidas consagradas ao Deus Todo-Poderoso. Lavar a rede, o, o, o lado positivo, pode ser isso aí. De Deus quer, querer usar, e Ele deseja usar, vidas limpas, vidas consagradas. Uma outra coisa aqui, no lavar dessas redes, significa, isso aqui é o lado negativo, jogar tudo, aquilo que Jesus colocou, dentro de nós dentro da sua vida se o barco ele representa o centro da vontade de Deus aquilo que conduz a presença de Deus o lavar das redes o abandonar aqui pode significar você não querer usar os talentos e os dons que Deus te confiou pode significar isso, irmãos e aí cabe uma grande reflexão. Senhor, eu tenho sido um vaso usado por ti, ou eu tenho largado tudo, ou eu tenho deixado tudo, ou eu não quero me comprometer. Uma segunda lição aqui na pesca, nessa pesca aqui maravilhosa, é, nós vemos que Pedro, um experiente pescador, é, está frustrado, como eu já falei é, Afinal, naquele dia ele não pôde levar o sustento Para a sua casa, para a sua família As suas experiências, habilidades como pescador Não foram suficientes para alcançar o êxito O desejado por ele Aqui nós aprendemos, irmãos, que muitas vezes O nosso conhecimento a nossa habilidade, os nossos recursos, até mesmo as amizades, não podem impedir do dia mal chegar. Por mais que a gente saiba fazer, mas o dia mal insiste em chegar. O dia mal insiste em bater na nossa porta. A decepção, a frustração, o medo. Mas nesse exato momento, em que Pedro já está fora do barco, frustrado, se preparando para ir embora, ou seja, desistir, é a hora que Jesus chega, é a hora que Jesus aproxima-se. E faz um pedido simples a ele. O texto vai dizer, para que ele suba no barco, e o sentido de subir no barco aqui é de entrar na vida de Pedro. É de querer, a partir dali, ensinar a Pedro e aos demais. Mas antes de, de ensinar a Pedro, ele dá uma palavra, direciona uma palavra à multidão, que no início do texto vai dizer que o apertava. Porque onde Jesus passava, multidões assim o acompanhavam. Mas, irmãos, talvez exista pessoas aqui que. Se encontra cansado, como esses apóstolos aqui, frustrados, com medo. E esse convite aqui é especial para o homem, para deixar Jesus entrar na sua vida, para permitir que Jesus direcione a sua vida, para permitir que Jesus lhe ensine, para permitir que Jesus trabalhe de uma forma linda, grandiosa, na sua vida. E foi exatamente o que aconteceu com aqueles homens ali. E, ao entrar no barco ali de Pedro, ele pede algo. Depois de dar as instruções às pessoas que o acompanhavam, ele vai pedir que Pedro afaste o barco da, da praia. E nós podemos ter algumas, tirar algumas aplicações aqui. É que aqui Jesus nos ensina que precisamos nos afastar um pouco daquilo que está nos impedindo de chegar à presença dEle. E sabe o que, é que isso aqui significa, irmão? A aplicação... Jesus está chamando, chamou e está nos chamando hoje para termos intimidade com Ele. Esse momento aqui só foi de Jesus e dos seus discípulos escolhidos, chamados. Precisamos desenvolver intimidade com Jesus. Precisamos pedir, Senhor, o que é que está me impedindo de te servir melhor. Quais são as coisas? Me ajuda a limpar a minha vida? E pode ter certeza, irmãos, que Deus ele vai fazer isso. O verso 4, ele diz, quando acabou de falar, disse a Simão, foi o que eu falei, faz-te ao lago e lança as vossas redes para pescar as redes aqui, elas já estavam limpas. O, a preciosidade do texto é isso. Quando começamos a, 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 a ver, a meditar. Lá no início do texto, eles desceram, decepcionados, lavaram, aqui as redes já estavam limpas. E sabe o que, é que isso significa? Na minha e na tua vida? Vidas limpas vida de intimidade, experiência com Deus. Deus, a partir daqui, vai usar eles poderosamente para a glória de Deus. O nome de Jesus vai ser glorificado através de suas vidas. Lição poderosa, ao qual Pedro obedece a voz de Deus, afasta-se das coisas que ele desagrada, sua vida já está limpa, ele já entende, ele começa a desfrutar ali da intimidade com Deus e Deus assim começa a agir de uma forma linda, de uma forma poderosa. O versículo 5 vai dizer, respondeu-lhe Simão, Mestre, havendo toda trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes a partir desse momento aqui, Pedro não confia mais na sua força, na sua habilidade como pescador, mas sobre a palavra de Deus, sobre a palavra de Jesus. Ele está dizendo, não é mais na minha força, no meu entendimento, na minha capacidade, é sobre a tua, é sobre a tua palavra. Irmãos, isso aqui é importante guardar no nosso coração, é sobre a palavra de Deus, é sobre a orientação de Deus que devemos caminhar nesta vida. Você precisa pedir conselhos a Deus. Senhor, tu queres que eu faça isso? Senhor, tu queres que eu esteja ali? Tu queres que... Tudo. Tudo. Absolutamente tudo, irmãos. E Deus assim vai orientar, Deus assim vai falar, Deus, assim, vai agir de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa é, na vida de cada um. Uma quarta lição aqui, nessa pesca maravilhosa, é que Pedro ainda não conhecia a Jesus. Jesus estava no início do seu ministério, convocando seus primeiros discípulos, mas ele permitiu que Jesus entrasse no seu barco, entrasse na sua vida e ouvi o ensino da sua palavra. E muitas vezes, irmãos, nós dizemos que conhecemos a Jesus, chamados todos a que foram. E se você que está nos visitando nesta noite ainda não aceitou o convite de Jesus Cristo, o chamado de Jesus Cristo, entenda isso que eu vou falar agora. E muitas vezes confessamos que conhecemos Jesus Cristo, nos relacionamos com Ele, ele conversa conosco, eu ouço a voz dEle, obedeço a Sua palavra, mas, mas, muitas vezes duvidamos ou negamos. Duvidamos quando Ele dá uma ordem, vai e faz, e quando Ele nos chama. Fazes isto? Não, não vou fazer, não, agora, não. Depois eu faço. Depois eu faço. E esse mês de novembro foi um mês de muitas experiências é, é, grandiosas que eu passei, de conhecer novas pessoas, novos irmãos, é, pessoas que não são crentes e que eu pude... É, Evangelizar, falar do amor de Cristo Jesus. E conhecemos eu, Jaqueline, pastor José lei e outros irmãos, é, um casal em Campina Grande, abençoado, médico também, doutor Júnior. É, família abençoada, família de Deus, dedicado à obra, ao serviço. Conheci um rapaz de Sumer também. E esse foi o, assim, o, o eu senti o agir de Deus na minha vida. Ele me deu uma carona até a capital e fomos conversando. E para a glória de Deus, irmãos. A carona ida, volta, tudo normal. E isso ficou só entre eu e ele. Deus falou no meu coração, abençoa ele com as acho que duas semanas, duas semanas depois, Deus colocou no meu coração, abençoa ele. E eu passei um oi para ele e disse, manda aí o teu pix. Ele mandou. Aí, automaticamente, eu fiz uma transferência mínima. Mínima. E usei a seguinte frase, foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. E no outro dia eu estava viajando para uma pessoa novamente e encontro ele, eu não contei isso nem em casa, a Jaqueline, então ela está sabendo agora, eu encontrei ele lá no cajado e, sim, tava. e quando deu fé, eu tomando café, ele chegou, eu, oh, rapaz, tudo bem, tudo bem, isso foi no dia anterior, e ele passou os áudios para mim, dizendo, irmão, eu sei agora que Deus existe. Eu sei que Deus existe. E tem pessoas que ainda duvidam. Eu estou aqui em Monteiro agora, ele dizendo. Eu estou aqui em Monteiro agora. E deixa ele dizer que eu estou com um real para almoçar? Eu disse, Jesus do céu. As lágrimas começaram a cair. É, já isso era o meu dia. Eu estou com um o pessoal, pessoal aqui de Sumé para passar no, no médico. Fazer a cirurgia. E ele disse: Eu estou sem um real no bolso para almoçar. Já estava pensando aqui o que era que eu ia fazer. E você usa essa frase aí: Foi Deus que mandou. E eu não contei isso a ninguém. tô contando para a igreja para que vocês sintam assim o é, agir de Deus e queira ter experiências com Deus. E quando eu, eu tava no cajá tomando café com Iraci ele chegou, aí contou a Iracê. Contou mais rapaz, como, contou a ela. Iracê ficou assustado assim. Deixa quieto, é mistério, é de Deus. Né? Então, irmãos, intimidade com Deus aqui. Pedro não conhecia Jesus. Jesus convida para entrar na vida dele, para fazer parte da vida dele, para que ele desenvolva um ministério ao qual Jesus, lá na frente, iria confiar a Ele, coisa simples, simples, simples. Que Deus confia ao homem fazer. Coisa simples que Deus confia ao homem executar. Ele só quer uma coisa: que deixemos Ele habitar dentro de nós, fazer parte de nós. E, consequentemente, vocês vão sentir a presença de Deus, a, a, a bênção de Deus é, em suas vidas. O verso 8 vai dizer, depois da pesca maravilhosa, o verso 6 vai dizer que apanharam grandes quantidades de peixes que se rompiam. O verso 8 vai dizer, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim porque sou pecador. Pedro, Pedro estava ali diante do Deus Todo-Poderoso, com medo, com medo. O texto vai dizer que ele estava possuído de grande temor, de grande temor, a ponto de dizer, retira-te de mim, porque eu não sou digno do Senhor habitar, do Senhor estar no meu barco, do Senhor habitar, de querer fazer parte da minha vida, da minha história. Irmãos, isso aqui é poderoso. É poderoso porque Porque Pedro viu o agir de Deus. E é necessário que nós, pecadores, crentes, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, tenhamos experiência com Deus não a ponto de ficar é, é, possuídos de medo, porque nós temos histórias, a história já está contada, nós não podemos duvidar, mas saber que podemos ser instrumentos de Deus, que podemos ser usados por Deus, que podemos ver Deus agir de uma forma grandiosa, de uma forma linda. Uma quinta lição, para assim chegarmos à conclusão, está no versículo de número 10, bem como disse Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, sócios de Pedro, disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás, a partir de agora, pescador de homens. Jesus aqui confia a Pedro, uma missão linda. E essa missão, ele não destinou somente a Pedro, mas à igreja do Senhor Jesus Cristo, de sairmos, de ir buscar almas, de ir atrás de almas que estão perdidas, almas que estão carentes, necessitadas de ouvir a graça de Deus, de ouvir a palavra de restauração, de ouvir a palavra de transformação, de ouvir uma palavra de libertação essa missão que ele confiou a Pedro e aos demais, ele confia à sua igreja, ele confia a você, meu irmão, a você, minha irmã. Então, vamos arregaçar as mangas e sair e dizer que Jesus é bom, e dizer que Jesus transforma, e dizer que Jesus liberta, e dizer que Jesus te ama. E as pessoas vão entender, e as pessoas vão dizer, isso é um louco, isso é um louco. E deixa chamar, nos chamarmos de louco. Mas por uma boa causa. É que Jesus transforma. É que Jesus liberta. É que Jesus quer o bem. É que Jesus quer transformar. E a partir daí, daquele chamado, daquela tarefa dada àqueles homens, a igreja do Senhor desenvolveu. Estamos nós aqui proclamando o evangelho na cidade de Monteiro, proclamando o evangelho no Cariri, na Paraíba e no Brasil e no mundo inteiro. Precisamos tão somente dizermos, Senhor, eis-me aqui. Eu estou pronto. Ah, mas eu, eu tenho medo. Me prepara, Senhor. Me prepara e me manda. E o resto o Senhor executa. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero concluir fazendo um apelo a você que nos visita, que ainda não fez uma decisão de servir a Jesus Cristo, de andar com Jesus Cristo, de Jesus Cristo fazer parte na sua vida, a levantar uma de suas mãos, crer em Deus, você já crê, eu tenho certeza disso, mas a Bíblia diz que com a boca se faz confissão, o coração crê. E você está aqui porque você crê nesse Deus poderoso. Mas com a boca se confessa, perante os homens, diante dos homens, que Jesus Cristo é o Senhor. Tem alguém nesta noite que deseja entregar-se a Jesus Cristo? Dizer: Senhor, entra na minha vida. Entra no meu barco e me conduz. Tempestades virão, mas com Jesus, pode ter certeza, você estará em segurança. Você sairá e chegará ao destino certo. Amém? Se não tem, medite é, nas palavras que foram é, pregadas aqui nesta noite. E não demore, não demore a vir para os braços de Jesus, não demore a deixar Jesus fazer parte da sua vida, amém. Eu quero agradecer a oportunidade, escuto é, na direção, houve uma troca na direção da MCM, é, das senhoras aqui da igreja, que o senhor abençoe a vida delas e eu agradeço a oportunidade que foi me dada nesta noite de poder ministrar a palavra de Deus, amém. Que o Senhor abençoe a todos nesta noite. Irmã Jaqueline. Amém, igreja.